0: Primera de Reyes, capítulo 6, y vamos a comenzar en el versículo 1. Y lo que vamos a hacer hoy es eh, ver cómo Salomón edifica el, el templo. Eh, David no lo pudo edificar, aunque era su deseo. Y Dios le dice que no, porque David fue un hombre de guerra. Y eh, tiene sangre en sus manos y dice, no, eh, no es tiempo que tú le edifiques... Eh, y viene Salomón y entonces Salomón cumple la promesa de edificar el templo a Dios. Y entonces, versículo 1 dice, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, 400 años después de Éxodo. Entonces, tú lo que podrías hacer es, bueno, ver en qué punto fue esto, eh, porque se sabe históricamente cuándo fue el reinado de Salomón, e ir 400 años después antes y saber exactamente cuándo fue la salida del de, de pueblo de Israel de Egipto y de pronto saber pues, quién era el, 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 el eh, que estaba gobernando en Egipto y, y datos históricos y datos pues sí que podrían ser importantes, pero sobre todo eh, eh, lo que tienes que ver en todo esto es las etapas de la historia de redención en el pueblo de Israel. Eh, y entonces fíjate, en, en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de Egipto el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel entonces cuatro años después de que Salomón eh, eh, lo ungen y es rey y exactamente va a decir ¿en qué mes? en el mes de Sif eh, y dices ¿cuál es ese mes? pues aquí mira sigue leyendo que es el mes segundo comenzó él a edificar la casa de Jehová, ahora va a edificar Salomón el templo. Antes de esto, por 400, por eso es importante este dato, por 480 años Dios moró en el tabernáculo. Y de pronto de morar en un tabernáculo, que era una tienda de campaña, y si puedes estudiar eso, lo, lo vimos en Éxodo, cada uno de los detalles, cómo eran sus medidas. Eh, después de 400 años de esto, eh, ya va a, 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 van a ser un templo que es un lugar fijo. Entonces, tabernáculo y templo son dos cosas diferentes. Eh, templo ya es el lugar central de la adoración, donde Dios ha decidido aquí, eh, aquí los, los, mi pueblo, y no solamente mi pueblo, sino de toda nación y toda lengua van a venir a, a, a adorarme, a ofrecer sus sacrificios, a cantar salmos. Por lo menos, eh, los judíos eh, varones tenían que, ver, que ir por lo menos una vez al año en el día de la Pascua. Y entonces, eh, de hecho, Éxodo capítulo 12 dice que en el, en, en el tiempo que habitaron en Egipto fue de 430 años y pasando a los 430 años, en el mismo día, ahora marcando un, un suceso crucial, todo el ejército de Jehová saldrá de Egipto. Eso es lo que sucede entonces eh, están 430 años en Egipto en opresión termina la opresión salen en libertad viene el tabernáculo Dios morando entre ellos vienen de ahí estos eh, 480 años y de ahí eh, eh, termina la, el, el, realmente termina el éxodo ahí y comienza el descanso cuando Dios les da descanso de sus enemigos. Entonces como que está marcando las, las etapas, eh, pero sobre todo las promesas. Dios en, en Abraham en Génesis 15 dice le, le dice, tu descendencia eh, será llevada a tierra ajena y será esclava ahí y oprimida por 400 años. Entonces Dios cumple eso, los lleva a Egipto, viene el éxodo están estos 480 años y viene la promesa de Dios donde Dios los va a establecer en un lugar fijo. Termina la, la guerra y comienza el descanso en el tabernáculo. Entonces como que Dios está poniendo bien fijas las, las etapas. Y entonces fíjate lo que pasa en el versículo 2. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía... 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, entonces dices y eso qué, o sea te deja igual, como que cuánto sería eso, pero más o menos entonces eh, est estamos hablando que sería eh, no realmente no tan grande, eh, 13 metros por 9 metros por eh, 12 metros, o sea no es no es un lugar tan grande, pero sí lo que es es que es lo doble del tabernáculo pero realmente muchas de las medidas del tabernáculo son iguales a las del templo, pero duplicado. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Que Dios lo que va haciendo es, va haciendo una continuidad. Y de hecho, lo que vamos a ver hoy es cómo esto nos lleva hasta Apocalipsis, a la Nueva Jerusalén, nuevos cielos y nueva tierra, y cómo también ahí hay una continuidad. Ahora acuérdate, el tabernáculo que Dios le da a Moisés, ¿no? con sus planos y todo eso, es la imagen o la sombra del trono de Dios en el cielo. Y de pronto eso, para que ellos tuvieran un lugar de adoración, viene el tabernáculo, se termina el tabernáculo y empieza el templo, se termina el, 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 el templo y ¿qué es lo que sucede? Ahora el Espíritu Santo, Dios mismo mora en nosotros, pero un día tendremos nuevos cielos y nueva tierra. Y vamos a ver un poco más de eso más adelante. Entonces aquí lo que lo que este vamos a ver un poco es los planos. Ahora, eh, no cualquiera podría entrar al templo, a este templo. O sea, solamente los sacerdotes, cuando les tocaba... Había sacerdotes que no les tocaba, entonces que nunca entraban al templo. Había otros que por sorteo entraban, por ejemplo, el, el papá de, de Juan el Bautista le toca el sorteo y tiene que entrar al templo a poner el incienso de, de, del altar de incienso, pero solamente al lugar santísimo, donde está el arca y donde vamos a ver, dónde están los querubines, solamente la entrada es una vez al año y por el sumo sacerdote. Entonces, un, un joven, en esta época de Salomón, después de que se termina de, de, de hacer todo el templo, ese joven no podría entrar al templo, pero sí podría leer eh, los planos y lo que vamos a leer tú, tú y yo, o decirle, oye, papá, ¿me puedes leer cómo es el templo por adentro? Y de pronto, sin entrar, poder entrar con su imaginación a ver cómo era el templo real, ...mente por adentro y de pronto lo, tú y yo no vamos a poder entrar nunca al templo, pero sí con eh, eh, primera Reyes capítulo 6 podemos de pronto imaginar cómo es ese templo, qué es lo que hay, qué es lo que decidió Dios poner a la izquierda, a la derecha, adelante, cómo sería el lugar santísimo, qué es lo que hay ahí... Y no solamente eso, sino afuera, los atrios, pero todos esos teniendo un, un significado para ellos en ese momento y de pronto para nosotros. Hoy en día ya pues eh, arquitectos y diseñadores y con computadoras ya es muy fácil y de hecho vamos a ver una imagen del templo ¿no? ya diseñado, pero todo esto eh, basado en la, en la escritura. Y entonces eh, aquí ves todas las medidas en, del templo. Del, del lugar del templo, versículo 3. Ahora, en los templos paganos eran muchos más, mucho, mucho más grandes que estos. Pero en los templos paganos, la diferencia de lo que pasaba es que eran lugares donde la gente se podía reunir y donde había un ídolo y donde todos venían a idolatrar ese ídolo. En este templo no, no es para eso, nadie puede entrar a estos lugares a donde van a estar todos estos símbolos. Entonces eso lo hacía totalmente diferente a toda la adoración de, al, de las naciones al, alrededor. Versículo 3, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de, a lo ancho de la casa, y el ancho de la casa era de 10 codos, e hizo, la casa, eh, hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera, entonces por, por dentro estas ventanas tú las veías grandes y por fuera tú las veías más pequeñas y todo esto acuérdate, las ventanas no era para que tú pudieras ver de afuera hacia adentro, sino para que entrara luz al templo y para que todo el, el, el incienso y el aceite de las lámparas pudiera salir por estas, por estas ventanas y entonces así puedes ver todo esto ¿no? Las todo esto que están, que está haciendo eh, eh, Salomón y las ventanas versículo 5 edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor entonces tienes tienes los muros del tabernáculo y afuera del tabernáculo aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo entonces por un lado por el otro y por atrás, y del lugar santísimo, entonces tienes el lugar santo, el lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor, estas cámaras o recámaras, para los sacerdotes y para almacenar sobre todo la riqueza del pueblo, en, en Salomón había muchísimo oro, y oro era oro, oro realmente puro, eh, Dios le dio muchísima prosperidad en este tiempo al pueblo, y entonces era para los sacerdotes y para almacenar los tesoros, versículo 6, el aposento de abajo era de cinco codos de ancho y el de en medio de seis codos de ancho y el tercero de siete codos de ancho. Entonces, estas son las recámaras que están afuera del aposento. Tres pisos, el de hasta abajo eh, tiene cinco codos, el de arriba tiene seis codos y el tercero tiene siete codos porque por fuera habían hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Entonces, por afuera, o sea, tienes, tienes la pared del templo y para no poner vigas y no eh, eh, dañar la pared del templo, sino que estuviera todo recubierto de piedra, eh, lo que hacían es que un, hacían como un escaloncito y ahí ponían el techo. Y de ahí hacían otro escalón y de ahí ponían el techo. Y entonces eh, tienes los tres pisos de la parte de afuera. Versículo 7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. Entonces tenían una como cantera, eh, y, y ahí trabajaban las piedras, las cortaban, las, eh, la, o sea, cada, cada piedra tenía su lugar en el, en el templo. Eh, y entonces cuando ya venían al lugar de donde se iba a construir el templo, ahora es bien importante, el templo, eh, dice la Biblia, se, con, se construye en el monte Moría y el monte Moría es el mismo lugar donde Abraham va y está a punto de sacrificar a su hijo Isaac. El primer lugar de adoración en Génesis, en la Biblia, es ese. Y después, donde Dios decide que es el lugar de adoración, para su pueblo es ese mismo lugar, el monte Moría. Entonces, tiene muchísimo significado ese lugar. Y es también donde, acuérdate, donde David, Dios le dice, compra este, este terreno y, y, y David es donde hace también un lugar, es un lugar de adoración a Dios. Y entonces, eh, versículo 7, cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, cero ruido ahí en el lugar de la construcción. Nunca te ha tocado al lado de tu casa una construcción o una remodelación, o sea, ya a los seis meses ya los quieres ahorcar, o sea, por más amor de Dios que tengas, o sea, dices, y cuando ya van a terminar, como que se les olvida algo de la tubería y otra vez tienen que entrar y, y aquí ningún ruido. O sea, es, esto realmente es una obra de arte, de arquitectura, y acuérdate, las piedras eran enormes, son eh, color blanca, son hermosísimas, no solamente las piedras de la construcción, sino de los cimientos y de pronto vemos que, que Dios así a veces trabaja en nuestras vidas. Muchas veces su trabajo en nosotros es despacio y silencioso. Pero muy eficiente y muy efectivo. Y, y, y más adelante Pedro dice que la iglesia, que nosotros, el cuerpo de Cristo, somos como piedras vivas. Y, de, y lo que hacemos es que Dios afuera... Él está trabajando en nosotros y usa todo Usa, usa pruebas, usa enfermedades, usa a nuestros hijos, usa a nuestros jefes Usa todo para, para moldearnos, para después colocarnos en el lugar que Él quiere En su cuerpo, en la iglesia y de pronto todo, todo embona a la perfección Y eso es lo que está pasando aquí Ahora hay una historia de cuando ellos estaban edificando el templo, entonces tenían todo este equipo ¿no? de, de ingenieros, ok, ¿qué piedra va en cada lugar? no? Estaba, estas van en el pórtico, estas van en la pared del lado derecho, estas en la izquierda, estas estas, este, van en el lugar santísimo y, y tenían todo y marcaban las piedras y llevaban las piedras de un lugar a otro y, y ahí la historia no está en la Biblia que llevaron una piedra y que nadie sabía esa piedra en dónde iba. Y la dejaron ahí al lado, en el lugar del, del templo, y ellos seguían construyendo, colocando una piedra sobre otra, una piedra sobre otra, una piedra sobre otra, y, y se olvidaron de esa piedra. Simplemente la desecharon. Y al final, cuando ya terminan todo, y tienen que poner la piedra angular, la piedra más importante van con la gente de la cantera y dicen, ya solamente falta la piedra más importante. Y dicen, no, esa ya la mandamos. así desde, desde el inicio de la obra la mandamos. Y ya nadie se acordaba de esa piedra que ya la habían recibido. Y en Hechos capítulo 4, cuando Pedro y Juan están en el concilio, ellos están hablando de Jesús. Y usan este ejemplo que todo mundo sabía sobre la piedra que desecharon los edificadores y a Salmo 118, versículo 22, hay un Salmo que habla de esa, esa piedra que desecharon, que se olvidaron, que no sabían dónde iba, entonces habían edificado todo y lo más importante lo habían olvidado. Y eso es, o sea, en tiempos de Jesús eso es lo que sucede. Ahí está el templo, hay incienso, hay la, el aceite para las lámparas, está el lugar santo, el lugar santísimo, pero se habían, o sea, simplemente no llega Jesús y es desechado. Lo más importante, la piedra que desecharon los edificadores. Y eso es, fíjate, dice, este Jesús... Esos hechos capítulo 4 versículo 11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser la cabeza del ángulo Y en ninguno otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos Entonces Cuidado que en tu vida pongas todas las piedras Y te olvides de la más importante La piedra la piedra principal la piedra más importante es Jesús y aquel que invoque su nombre será salvo y entonces ni martillos ni hachas se oyen en la casa ni ningún otro instrumento de, de hierro y, a, y así nosotros en la iglesia así embonamos Dios nos, Dios nos o sea nos hace Dios nos da dones específicos, Dios nos hace de cierta medida para que embonemos en el cuerpo de Cristo donde Él quiera. Y cada piedra es importante. ¿Cuál es tu lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo, o sea, cómo Dios te hizo? ¿Qué dones Dios te ha dado? Por eso cuando alguien viene a mí y dice, Talía, llevo aquí más de un año, ya tomé unos discipulados, ya esta es mi iglesia, ¿ahora dónde me pongo? Digo, no, ¿Dónde te quiere poner Dios? O sea, Dios ya te preparó, Dios ya te hizo, ya tienes, un, ya tienes una forma, ya nada más, ok, a ver, ¿dónde, dónde, dónde vas? Es, y es súper fácil así, entonces tú tienes que encontrar en oración el lugar en donde Dios te quiere poner. Y tienes que saber esto, donde sea que Dios te ponga, el trabajo en el Señor nunca es en vano. Cualquier cosa que hagas, el trabajo en el Señor nunca es en vano. Y Dios te quiera ahí, Dios te hizo para este tiempo. Y eh, versículo 8. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracola en medio y el aposento de en medio al tercero. Esto es en las cámaras de los lados. Tienes tres pisos y en medio tienes una escalera que sube al segundo piso y más adelante tienes otra escalera que subes al tercer piso. O sea, Dios está dando eh, absolutamente todos los detalles. Versículo 9, labró pues la casa y la terminó y la cubrió con a, a, a tesor, sonados eh, de cedro, edificó asimismo sí el aposento alrededor de toda la casa, de altura de cinco codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo y esto eh, no sabemos en qué momento, pero posiblemente en medio de la construcción Dios le habló a Salomón y le dijo, versículo 12 con relación a esta casa que tú edificas si anduvieres en mis estatutos y hicieres si mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. De esos, Fíjate, de eso se trataba el templo. No del templo, sino de Dios habitando en el templo. Y de pronto en tiempos de Jesús ya estaban adorando más al templo que al Dios del templo. Y eso es el corazón del hombre y siempre tenemos que tener cuidado con con eso por eso cuando alguien así es, eh, estoy platicando con alguien y les a, ayer por ejemplo fui a correr en el bulevar y había una, una persona que no tiene hogar y estaba ahí eh, en una silla y me acerqué y bueno me acerqué ayer con dos personas hay una persona que está en el bulevar siempre todas las noches que es hombre pero parece mujer ¿La has visto si vas sales a caminar seguro no Sie siempre está ahí en el mismo punto así pasando el, la plaza de esta la plaza del sol hacia abajo dando la curva ahí está todas las tardes y todas las noches ayúdame a orar por él por él o ella no sé qué es todavía o sea, estoy y, pero siempre que la veo así Dios me dice mira y digo señor vengo a correr a hacer ejercicio <risa> no, no me distraigas y así mira así y, pero siempre me había dado miedo acercarme a él o ella no sé o sea, tiene las uñas largas y digo, no me vaya a dar un arañazo o algo. Así, así de miedoso soy como ves. <ríe> y ayer por fin eh, ya no pude evitar. Y entonces digo, bueno, pues me voy a sentar ahí al lado de donde está él y como que voy a hacer mis estiramientos después de correr mis cuatro kilómetros. Y así eh, está con una cerveza, eh, pelo largo, está haciéndose así todo el tiempo. Y le digo, oye, ¿cómo te llamas? Y cuando le digo que crece, voltea para el otro lado. O sea, me voltea la cara. Y yo digo, pues igual no me escuchó y me voy para el otro lado y le digo, oye, ¿cómo te llamas? Y me voltea otra vez la cara y dije, bueno, pues pasado mañana que venga a correr le voy a volver a preguntar. Nadie le pregunta nada. Todo el mundo le tiene miedo. Nadie sabe su historia. Y todos, no, pues es que está está mal, o sea, está re mal, ¿quién sabe qué? Y yo digo, no, está mal en el mundo en el que vivimos, que nadie le pregunta quién es. O sea, es, es visible para todos, ¿eh? todo el mundo pasa por ahí, la ve y nada más, pero voltea la cara y se vuelve invisible para todo el mundo. Y para Dios no es. Tremendo. Y ya me acerqué después a otra persona que estaba ahí. Lo invité a lo de las despensas que empieza el 10 de octubre. Se llama Clemente, no tiene casa, no tiene absolutamente nada. Y como que la pandemia ha hecho eso, como que no te acerques a la gente. Fuchi, guácala, no vayan a tener el virus. Y yo digo, a ver, muchos de ustedes ya se vacunaron. Muchos de ustedes ya les dio el virus ¿Y por qué seguimos alejándonos de la gente Cuando hemos sido llamados a servir y amar a la gente? Nada más, o sea, piense, hay que pensarlo como iglesia Ya ni sé por qué te estoy diciendo esto Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios, Esta es una promesa que Dios está dando condicionada. Si tú haces esto, yo hago esto. Salomón, yo soy fiel. Si tú eres fiel, yo soy fiel. Versículo 14, «Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo hasta la casa, hasta las vigas de la techumbre». Te 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 Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Sol y lugar santísimo inaccesible a, a todos los sacerdotes, a todo el pueblo y solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y tendría que entrar con la sangre de un animal, y así con, con su dedo rociar en el, en el en la tapa del arca, el trono de gracia, para buscar perdón y redención por los pecados del pueblo. Dios estaba enseñando algo. Moro entre ustedes, soy su Dios, pero soy inaccesible a ese lugar santísimo, porque yo soy santo y ustedes no. Y el, el, entonces el, el lugar de adoración y adoración era del sumo sacerdote, y el sumo sacerdote estaba representando al pueblo, como Jesús hoy es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro mediador. Y vamos a ver cómo es ese lugar santísimo. La casa, versículo 17: la casa, esto es el templo, de adelante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras, o sea, todo tallado artesanalmente y muy hermoso, la mejor madera del Líbano, ya lo vimos la semana pasada. Y tiene calabazas silvestres y de botones de flores Todo era cedro, ninguna piedra se veía Todo adentro, todo repleto de madera Ahora no se queda ahí, ¿eh? fíjate, versículo 19 Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa Para poner ahí el arca del pacto de Jehová El, el, el arca, acuérdate, era madera por adentro, oro por afuera tiene la tapa que es el propiciatorio, el lugar donde la sangre es derramada, es el, se le llama también el trono de la gracia. Tiene a los lados los querubines, tocándose casi las alas, no viendo el uno hacia el otro, sino viendo hacia abajo, a donde la sangre está derramada. Y abajo de la tapa está el maná, como testimonio de que durante 40 años Dios les proveyó la, la, la vara de Aarón, reverdecida, y las tablas de los... Diez mandamientos, éxodo capítulo 20 no pudieron cumplir ni esos diez mandamientos y por eso necesitan en la tapa la sangre para perdón de pecados todo eso, es, o sea todo esto es, está ahí, el arca del pacto de Jehová, ahora es muy importante cuando más adelante eh, y eso ya lo estudiaremos en, en Daniel por ejemplo y en Jeremías viene el rey Nabuconosor y o sea todo, todo se lo llevan, absolutamente todo. Algunos, y eso es rumor, ¿eh? de ahí se han hecho películas, Indiana Jones y todo ese rollo, pero que el arca del pacto la, la toman y la esconden. Algunos dicen que fue Jeremías. Y yo digo, órale, ¿y por qué no nos dijo Jeremías dónde la escondió? Porque pues ya los enemigos ya la tendrían. Pero no se sabe de eso. Pero entonces es muy interesante cuando Jesús llega y entra en el templo en ese templo no hay el arca del pacto no hay, no hay la representación de Dios y la, en el arca del pacto está la gloria de Dios no hay arca pero cuando Jesús entra al templo la gloria de Dios está entrando al templo y él después va a ir al trono de la de la gracia. Y Él mismo es quien derrama su sangre. Ya no se necesita la tapa del propiciatorio, sino Él mismo está derramando su sangre. Por ti, por mí. Esto es muy o sea, Todo esto es muy interesante. Y dice, sí, tal y ya voy a ver en Diona Jones. Oh. <risa> bueno, <risa> versículo 20. Tú vas a Jerusalén y algunos te dicen, no, pues ahí abajo entre los túneles está el arca. Y yo digo, pues yo no sé si está el arca o no, yo lo que sé es que no está Jesús en la tumba y Él resucitó. No está. No, o sea, van los judíos y están orando en el cotel, en, en el muro de los lamentos... Y están ahí poniendo sus oraciones y lo tocan y eso. E ese muro de los lamentos no era el muro del templo, ¿eh? Porque en el muro del templo estas grandes piedras no, no quedó piedra sobre piedra. Lo que Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Cuando llega Tito y todo su ejército destruyen absolutamente todo y no queda ni una de estas piedras tan hermosas ni una piedra sobre piedra y es el cumplimiento de la profecía de Jesús año 70 o sea todo, todo se cumple a la perfección o sea lo que ellos veían glorioso y así va saliendo Jesús de, del templo de Jerusalén y sus discípulos están mira estas piedras hablando de, este, de estas piedras y esta construcción y Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra. Les viene así a romper su ídolo, que era el templo. Dejaron al lado, dejaron fuera la piedra angular. Y todo se vino abajo. No, no dejes la piedra angular afuera de tu vida. Entonces, versículo 20, el lugar santísimo estaba en la parte de adentro. Ahora, para llegar al lugar santísimo... En el tabernáculo y en el templo, de las dos maneras, lo primero que hacías cuando entrabas es tenías el altar del sacrificio. Sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no hay acceso. No hay acceso. Y después de pasar al altar, tenías eh, esta, le dicen el, el, el mar, porque era una vasija llena de agua, como un mar, y en Apocalipsis, ¿te acuerdas? El mar de cristal. De ahí viene, y era donde los sacerdotes tomaban el agua para las libaciones, pero también para el lavamiento y para la purificación, y de ahí ya podías entrar, tú no, el sacerdote, podía entrar una sola puerta al templo, ¿eh? Solamente hay una entrada. Y Jesús dice eso, es es la entrada, es angosta. Pero es el que lleva el camino a la salvación. Y cuando entrabas al tabernáculo, la próxima semana vamos a ver los muebles. En el tabernáculo tenías del lado izquierdo la lámpara de aceite. Aquí no nada más vas a tener una lámpara, acuérdate, es doble de espacio, doble de gloria, doble de majestad. Vas a tener varias lámparas. Del lado derecho tienes la mesa de los panes de la proposición. Y enfrente, caminando unos pasos, tienes el altar de incienso representando las oraciones de todo el pueblo. Y de ahí tienes el lugar santísimo. Hay una cortina y un velo. Y está protegido con bordones de oro Pero es una tela Súper gruesa Para entrar el sumo sacerdote Tendría que hacer esto Agacharse, levantar esto y entrar Reverencia a Dios Y cuando Jesús muere a las 3 de la tarde El sacerdote que está quemando el incienso Así, el velo de arriba abajo Tras, cortado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está abierto el acceso. El Dios que era inalcanzable se hace alcanzable por Jesús. Y versículo 20, entonces el lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura. Entonces si tomaste geografía, ¿qué es esto? ¿Un qué? Un cubo. Ahora, fíjate, ¿eh? aquí no podías entrar, inaccesible, un cubo. Apocalipsis, al final de tu Biblia, le dice, a, le dice el ángel a Juan, mide, mide. Y saca una regla y está midiendo. Y la ciudad, la Nueva Jerusalén, ¿qué crees que es? Un cubo. Enorme, pero un cubo. Y fíjate, ¿eh? donde tú no podías entrar ahora vas a morar vamos a estar por una eternidad y vamos a poder tener acceso al lugar santísimo por Jesús donde un muchacho lo único que podía hacer es leer de eso ahora tú y yo entrada Y lo cubrió de oro purísimo, así mismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que el Salomón cubrió de oro, fíjate oro, oro, oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro, símbolo de gloria de Dios, oro purísimo. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba, abajo y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar altísimo, el altar de incienso. Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, diferente a los querubines que están en el arca. Hace dos querubines, uno del lado derecho, uno del lado izquierdo, de madera de olivo, cada uno de diez codos de altura. Diez codos son 4.5 metros, enormes. Con unas alas enormes, una ala del querubín, versículo 24, tenía cinco codos, la otra ala del querubín, cinco codos, así que había diez codos desde la punta del ala hasta la punta de la otra ala, 2.25 metros por 2.25 metros, 4.5 metros de ala a ala. Asimismo, el otro querubín tenía diez codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño, de una misma hechura. La altura de uno era de diez codos, así asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared, el ala de otro tocaba la otra pared y las otras dos alas se tocaban la una, a la otra en medio de la casa y cubrió de oro los querubines. Y vemos siempre en la historia bíblica, en Génesis, sale Adán y Eva, son expulsados del huerto de Adán y el trono de Dios siempre está rodeado de querubines y, y la historia de Génesis dice que entonces hay un querubines con espadas protegiendo la entrada del huerto de Adán, eso quiere decir que qué? que no solamente sale Adán y Eva del huerto sino Dios mismo y qué está haciendo Dios afuera del huerto de Adán esperando que regrese Adán Siempre ha sido esa la historia de la humanidad. El hijo pródigo se va y ¿qué está haciendo el papá? Esperando que regrese el hijo perdido. Isaías que ve el trono de Dios, querubines. Ezequiel, serafines. En Apocalipsis Juan que ve el trono de Dios y querubines. Todo, esto, todo eso era un reflejo del cielo, de la gloria y de la majestad de Dios, para que pudieran entender y pudieran adorar al Dios de la Biblia, al único Dios verdadero. Lee Ezequiel y ve las visiones y los querubines y cómo se mueven y así dices, o sea, lees eso y dices, órale, O sea, qué onda con eso, o sea, y se están tapando los ojos y está, o sea, algo fuera de este mundo, exacto, es, es algo celestial. cubrió de, todo cubierto de oro, versículo 29, ahora fíjate, todo hasta el piso cubierto de oro y cómo va a ser la nueva Jerusalén, el piso de oro, aquí en, en la tierra, por así roban un Rolex de oro, bien pesado y bien brillante y bien bonito, allá es el piso, así el piso, Tenemos malas prioridades. Versículo 29. Y esculpió to eh, todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Ahí está. Y fíjate, tienes en las paredes... Figuras, querubines, pal, palmeras, sí, todo bien así del Medio Oriente, ¿por qué? Porque Dios vino a morar en una cultura, en un lugar, con un pueblo, con una lengua, con, tenían las cosas que, él, que ellos comían, así Dios se humilló y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Versículo 31 Y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo Y en el umbral y en los postes eran de cinco esquinas Y ahorita vas a ver las puertas Como vas a tener como cinco marcos diferentes Y es puertas que, que se abren así como Truc, truc, así Pero pequeñas, no era para que todo el mundo entrara Por eso la diferencia entre un, entre un templo Ah, ya me acordé porque te estaba platicando la historia de Clemente, por el templo. Porque la gente te dice, ¿y a qué hora es su servicio en el templo? Y yo digo, no es templo, no tenemos ya un templo. Es un lugar donde la iglesia se junta. Y la iglesia somos nosotros, piedras vivas. Que Dios nos está puliendo allá afuera y usa su martillo y usa su... Así todo, su vigueta, su, todo usa para así todo. Y llegamos aquí, nos coloca y cada uno estamos en el lugar que debemos de estar. Por eso en la iglesia no debe de haber envidias, no debe de haber egoísmo, no debe de haber celos porque eres quien eres en Cristo y Él te está haciendo y Él te está formando. Es, eres su obra. Y a veces su obra es muy silenciosa, pero Él está obrando. No, en estos tiempos la gloria de Dios moraba en el templo, pero ahora aquí en la era de la iglesia Dios mora en nosotros. Esa es la gran diferencia. Ahora fíjate, ¿eh? no mora en un templo lleno de oro, lleno de esplendor, lleno de majestad, perfectamente bien hecho, con las piedras perfectamente bien acomodadas, mora ahora en vasos de barro frágiles, torpes, débiles, vulnerables, y Él dice, ahí voy a morar. Somos el templo de Dios, del Dios viviente. Podríamos decir entonces que el, la gloria y el, lo valioso más que el oro mora en nosotros. Entonces, cuando te sientas así, como... ¡ay! Ve la riqueza que tienes morando en ti. Versículo 32. Las dos puertas eran de madera de olivo... Y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, de botones, de flores y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo pero las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de las puertas giraban y las otras eh, dos hojas de las puertas también giraban y talló en ella querubines y palmeras y botones de flores y las cubrió de oro ajustado a las talladuras y edificó el atrio interior. Esto es fuera del tabernáculo, el lugar de los sacrificios. Entonces tenías eso, tenías eh, el, el templo, Tenías fuera del templo los atrios, a los lados y atrás, pero es está edificado aparte del templo. Tenías el lugar santísimo, tenías el lugar santo, tenías la puerta y de pronto tenías la, la, la explanada o el atrio interior. ¿Por qué se llama interior? Porque en ese solamente vienen los sacerdotes, es el lugar de la purificación, es el lugar de los sacrificios y atrás tienes el atrio exterior, que es donde la gente llegaba y oraba, entregaba sus sacrificios y de ahí tienes otro atrio que es el atrio de las mujeres y de ahí tienes el atrio de los gentiles. Eso lo vamos a ver más adelante, toda la parte de atrás y cuando Jesús viene, así es. Tienes el atrio de los gentiles, tienes el atrio de eh, las mujeres, tienes el atrio eh, exterior. El atrio exterior era donde era un lugar de oración, es donde Jesús llega y dice, esta... ...es casa de oración, no cueva de ladrones... ...en vez de estar orando y adorando a Dios... ...estaban comerciando, o sea, así... ...haciendo dinero de la religión... ...y vámonos, lo saca de este, de este atrio... ...es el de, del que Jesús lo saca... ...mi casa será llamada casa de oración... ...no cueva de ladrones... ...versículo 36... ...y edificó el atrio interior de tres hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro, y en el cuarto año, fíjate cómo nos regresa al versículo 1, misma frase, en el, en, el año, en, el, en, en el año 480 y después dice, en el año cuarto del reinado de Salomón, en el año cuarto... En el mes de Sif, que es abril y mayo, se echaron los cimientos de la casa de Jehová y en el undécimo año, en el mes de Bull, octubre y noviembre, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo... Ahora fíjate, ¿eh? cuatro años sin construir de ahí, empiezan a echar los cimientos. ¿Qué hicieron esos cuatro años? Preparar todo. Hay tiempos en tu vida que son de preparación. entonces prepárate bien y eso es lo, lo que hacen ellos o sea siguen trabajando y en, el, y en versículo 38 y en el undécimo año en el mes de Bull que es el mes octavo fue acabada la casa con todas sus dependencias con todo lo necesario lo edificó pues en siete, siete años Siete años para edificar el templo Esa obra increíble Magnífica Hermosa que debía de reflejar La gloria de Dios Con 183 mil Obreros Y acuérdate Hoy decidió morar Dios en ti Y un día Tú y yo vamos a morar En esa nueva ciudad Jesús dijo así no, no teman en la casa de mi padre muchas moradas hay si no fuera así yo se los diría voy pues a preparar lugar para que donde yo esté ustedes estén Eso es, ese es el lugar que Dios tiene preparado para nosotros y vamos a ver muchos más detalles del templo y los muebles y cada uno de sus significados eh, pero en, entonces mira déjame te enseño cómo se ve ¿Podemos poner la foto primero y nos apagan las luces? Tienes el pórtico, la parte de afuera del tabernáculo, la parte de afuera, de los lados y atrás, de tres pisos. Tienes las cámaras de los sacerdotes y de los tesoros. Tendrías el lugar eh, santo, las puertas, el lugar santísimo, ahí ves los dos querubines, el arca del pacto, todo, absolutamente todo lo de adentro cubierto de oro, pero ojo, eh, afuera, el altar, el mar de fundición y las fuentes, todas son de bronce. Nada es de oro. Y el bronce representando el juicio de Dios. Entonces, para entrar a la gloria de Dios, primero tiene que haber eso, altar, perdón de pecados, derramamiento de sangre. Y de hecho cuando eh, ves a Jesús en Apocalipsis, sus pies son como de bronce, bruñido, y eso representando el juicio delante de las naciones. Ahora vamos a ver un... un ah, fíjate, está muy interesante porque tienes una cancha de fútbol abajo, si te gusta el fútbol. Ahora es, es de fútbol eh, americano, ¿eh? Y en la parte de arriba tienes cómo sería el templo, el altar y las medidas. Fíjate cómo al, al, la parte exterior son la cámara de los sacerdotes, que es independiente al templo, que el templo es un rectángulo, pero el lugar santo es un cubo. Eso es muy importante. Ahora vamos a ver un video, y si apagan estas luces también, y vemos el video. cielo no va a haber templo porque él va a estar con nosotros oramos señor te damos gracias por poder estudiar un capítulo en tu palabra donde para tu pueblo este lugar era importante y donde Jesús tu hijo ahí enseñó ahí oró ahí predicó pero ahí mismo Señor también se decidió que fuera desechado por los que en ese tiempo tenían que estar edificando y Señor eh, cuando sale Jesús ese año así, esa misma semana que iba a ser entregado sale la gloria de Dios de ese lugar, de ese templo para decidir Dios mismo ya no morar en templos hechos de manos de hombre Sino morar en, en nosotros Y un día Quienes hayan puesto Su confianza en Jesús Morar en ese En esa nueva ciudad, la nueva Jerusalén Donde ya no va a haber Templo, donde ya no Va a haber necesidad de sacrificios Donde Vamos a estar Por una eternidad Alabando y disfrutando a nuestro Creador Y entonces Señor Ayúdanos a a vivir sabiendo la esperanza que tenemos en ti y sabiendo que tú moras en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, en nuestro tabernáculo, y así lo decidiste y así te plació. Y entonces que eso nos santifique, Señor, que eso nos purifique y síguenos enseñando en tu palabra, Señor, como tu pueblo y como tu iglesia. Y te damos gracias y te alabamos, Señor, gracias por mostrarnos. Tus detalles, tu gloria, pero también recordarnos una vez más el amor que tú tenías por tu pueblo, pero el amor que tienes hoy también por tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.